Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. El piano, parte 1. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 41 ya de Jazz Lo Sé Instrumentos. Y sí, llegamos al piano. Vamos a dedicarle siete episodios a este maravilloso instrumento que está en la génesis del jazz. Porque ustedes recuerdan que siempre dijimos que eh, el jazz se nutre del ragtime, por un lado, y por el otro lado del blues, y por el otro lado de todas las músicas que estaban en New Orleans en el fin del siglo XIX eh, y el principio del siglo XX. Y el piano, evidentemente, en el ragtime, era el rey. Sin embargo, en las orquestas de jazz no había piano. ¿Por qué? Porque el piano no tiene la capacidad no es lo suficientemente hot como es una trompeta, un clarinete, un trombón para hacer eh, las líneas melódicas y las improvisaciones del jazz y por otra parte por razones de conveniencia porque las marching bands, las bandas que iban eh, caminando por supuesto no podían llevar un piano, ¿no es cierto? Y por un lado eh, la historia del piano eh, tiene esa dicotomía por lo siguiente el piano se puede adaptar a tocar el jazz en lo que algunos llaman un suicidio pianístico. O sea, si uno utiliza más que nada las líneas como las de los que tocan los instrumentos de viento eh, y, y, y disminuye lo que, todo lo que es la mano izquierda, eh, se aleja de lo que es la tradición fina del piano europeo de los fines del, del siglo XIX, ¿verdad? Y por el otro lado, si se pone a utilizar eh, todos los 10 dedos todo el tiempo para el acompañamiento y la melodía, pierde eh, la, lo hot, lo cálido que tiene el piano de jazz. Entre esos dos extremos es que eh, se baraja de alguna manera la historia del piano. Y ya que estamos hablando de esta historia, ustedes recordarán los episodios del de el ciclo principal, ya lo sé, cuando hablamos de la importancia del ragtime, donde surgió eh, en varias ciudades en, del Middle West en realidad, pero la más importante es Sedalia, Missouri, que de, en la cual desde el año 1880 de esa década estaba el famoso Scott Joplin con su ragtime, que no tiene swing, pero que es, una, creo que es un ritmo sincopado del cual se inspiró Jelly Roll Morton y muchos otros para transformarlo en verdadero jazz. Entonces tenemos que recordar, tenemos que recordar a Scott Joplin con un solo tema, el rack de la hoja de maple o arce, maple leaf rack, Scott Joplin. Thank you. 
se puede preguntar dos cosas. Mandrake, ¿cómo suena también ese piano? Y por el otro lado, eh, ¿cómo puede ser que tengas una grabación de Scott Joplin cuando estamos hablando de cosas de la década del 1880 donde no había mm, grabadores, ¿no es cierto? Bueno, esto es un, una grabación hecha mucho tiempo después de los rollos de pianola marcados por el propio Scott Joplin. Y dijimos que las primeras orquestas de jazz no tenían piano y las razones por las cuales no tenían piano, pero ustedes recordarán de los episodios del ciclo principal que el piano se tocaba muchísimo en New Orleans y lo tocaban entre comillas los llamados los profesores que eh, se ganaban la vida tocando en eh, lugares eh, de tipo burdel o de tipo locales nocturnos y estos profesores, muchos de ellos habían tenido educación musical, a diferencia de los primeros artistas negros de New Orleans en sus instrumentos, que eran más que nada autodidactas, o por lo menos no tenían formación académica. Los profesores tenían formación académica y algunos de ellos eran como Jelly Roll Morton Creoles, con ese tipo de eh, formación y educación. Y el fundamental eh, creador eh, de, del ragtime pasado al jazz o sea un ragtime que es sincopado pero que a su vez tiene swing es Jelly Roll Morton quien murió en 1941 y que dijo que había inventado el jazz en el año 1902 pero que por cierto tiene eh, un rol fundamental eh, no solamente en el piano sino en la orquestación de las primeras eh, épocas de lo que es el jazz que había emigrado a Chicago como ustedes recordarán de los episodios del ciclo principal. Vamos a escuchar dos temas. De, eh, el primero es de Jelly Roll Morton y es el King Porter Stone, grabaciones del año 1923 al 24. y su King Porter Stomp y ahora el Wolverine Blues Wolverine Blues Jelly Roll Martin Thank you. 
gran Jerry Roll Morton en el piano, acuérdense que es, fue un fundamental director de orquesta, pero acá lo estamos eh, estudiando como pianista, con el Wolverine Blues. Y como dijimos, eh, hay que considerar que había otros profesores en New Orleans, pero mm, se conoce muy poco. Si continuaron a tocar este tipo de música durante mucho tiempo, eh, uno de los más famosos que se conoce sí, es Professor Longhair. Y por el otro lado, tres décadas o cuatro décadas después, surge en New Orleans también otro pianista que tiene que ver con el, los pianistas de Honky Tonk y los pianistas de Barrel House, como se llamaban los profesores, en la misma línea, que fue uno de los inventores del piano de rock and roll. Estamos hablando de Fats Domino. Fats Domino. De manera que, de alguna manera, el New Orleans dio origen a dos estilos. El piano de jazz, en la, la persona de Jelly Roll, y eh, la banda de Jelly Roll y muchos otros, por supuesto. Y por el otro lado, Fast Domino o Professor Longhair, que inventaron un poco lo que es el rhythm and blues y el rock and roll en el piano. Pavada de cuna es la ciudad de New Orleans. Al mismo tiempo, e independientemente de la novedad que trajo el piano de Jerry Roll Morton en New Orleans, 3.000 millas hacia el noreste, en New York, también surge un estilo de piano que ya hemos estudiado, que probablemente empieza tomando las raíces del ragtime por gente que más, más que nada eh, no era autodidacta, sino que había tenido instrucción musical, que es el Harlem Stride Piano, del cual ya hemos estudiado episodios enteros y lo vamos a recordar aquí. Vamos a empezar por uno de los grandes, uno de los primeros, James P. Johnson, que murió en el año 55, que fue el primer pianista de Harlem realmente importante y que... Incluso había estudiado con un discípulo de Rimsky-Korsakov, nada menos. Y que, como ustedes recordarán, compuso piezas musicales clásicas al final de su carrera. Vamos a escuchar el famoso y el famoso y el muy copiado y el que todo el mundo quería tocar para probarse. La pieza de James P. Johnson, el Carolina Shout. la historia de que James P. Johnson había hecho un rollo de pianola de su Carolina Shout y que el joven Duke Ellington lo había comprado 
y lo pasaba a velocidad, a la mitad de la velocidad o una tercera parte de la velocidad, una cuarta parte, para poder ver cuáles eran la, las teclas que el piano movía, para poder memorizarlo, aprenderlo y tocarlo eh, sin mirar, eh, cosa que luego hizo frente a algunos de los grandes del piano de Harlem, como por ejemplo el que tenemos que escuchar ahora, que es Willie the Lion Smith, un personaje muy característico de la época, arrogante, eh, vestido siempre en forma elegante, con un puro, ya hemos hablado mucho de Willie the Lion, que era uno de los grandes que admiraba, entre otros, por supuesto, como J.P. Johnson, el gran Duke Ellington. Vamos a escucharlo a Willie the Lion aquí en un ejemplo. Como siempre les digo, me remito a los episodios enteros que tenemos dedicados a eh, los pianistas de Harlem. Aquí lo ponemos rápidamente todos juntos para poder compararlos y tener el hilo de la historia. El tema que vamos a escuchar se llama Finger Buster, rompedor de dedos. que el piano de Harlem, a diferencia de lo que eh, es el boogie boogie, el piano de Harlem, el stride piano, se llamaba stride porque por los saltos que daba la mano izquierda constantemente eh, de una octava a la otra en el acompañamiento vertiginoso de estos individuos que tenían unas manos enormes, entre otras cosas, y, y es, es lo que caracteriza al piano de Harlem, que luego el stride que no es lo mismo que el Boogie Boogie, ya lo hemos ilustrado en los episodios correspondientes y lo vamos a repasar un poquito eh, más adelante. Ahora concentrémonos en el gran discípulo eh, de estos pianistas de Harlem, que era Duke Ellington, que lo fue a buscar a todos y les, les tocó eh, algunos de los temas para eh, presentarse. Y uno de los temas que vamos a escuchar de la primera época de Ellington eh, y queremos escuchar eh, su piano, entre otras cosas, es la Black and Tan Fantasy, fantasía en negro y cobrizo. Por supuesto que, como ustedes saben, Duke Ellington no solo fue un increíble pianista, muy idiosincrático, basado en el piano de Harlem, incluso 
eh, él tocaba bien el, el piano de Harlem, el stride piano, cuando quería, y en sus inicios, que, pero fue además un excelente, el más, quizás el más grande compositor que existió en el jazz, y por otro lado, eh, un director de orquesta que plasmaba colores eh, con sus ideas musicales, y todo eso lo podemos repasar en... Eh, los capítulos de Jazz Lo Sé, acá nos estamos concentrando en el piano. Entonces, de la línea de estos pianistas de Harlem, eh, que Willie de Lyon Smith, Jane P. Johnson eh, y además Lucky Roberts, por ejemplo, que nos vamos a escuchar, y el propio Duke Ellington, y luego estaba Fats Waller, el gordo Waller, el gordo Waller viene, que es un poco más joven, eh, viene atrás, eh, no solamente en destreza pianística, sino además en composición. Recordemos que todos ellos tocaban en las famosas rent parties, ¿no? que cuando alguien en Harlem no podía pagar el alquiler o la renta, eh, se reunían algunos músicos a ayudarlo y tocaban en un apartamento, imagínense el ruido que harían, eh, probablemente toda la noche, y la gente tenía que venía, tenía que traer bebida o tenía que tener algo y traer algo de dinero para pagar la renta de la persona en cuestión. Y por otra parte, todos ellos participaban en peleas, en competiciones a muerte, en destreza pianística, que se llamaban los cutting contes. ¿Se acuerdan de eh, lo que les conté, de lo que sucedió eh, con Fats Waller y de lo que sucedió incluso más adelante con Art Tatum presentándose a a la gente de Harlem. Y entonces vamos a pasar al Gordo Waller. Fats Waller acá con el, su clásico, compuesto por él también, Honey Sackle Rose, Rosa Madre Selva. dos personas en realidad, no solamente porque por su tamaño, sino por, hablando en serio, sino porque era uno de los más grandes pianistas de la historia del jazz, sin ninguna duda, y era un tipo de lo más gracioso y entretenido, un comediante verdadero, las dos cosas, y las combinaba de una manera excelente. El, la, la, no solamente tenía esas virtudes, sino que además era un eximio compositor, era capaz de componer una canción en media hora. Honey Sackle Rose es una de las más, más famosas, pero está, hay cientos. Y Honey Sackle Rose es tan buena que era utilizada por los Whoppers eh, para, para sus improvisaciones, por ejemplo. Y compuso Fast Waller el primer vals de la historia del jazz, el Jitterbug Waltz, y muchas otras cosas. Y de ellas vamos a escuchar uno de los más famosos también, en Misbehaving, No me porto mal, que, en el cual también hacía uso de su estreonismo en la letra de Andy Razaf.
Paz Waller tenía la mejor mano izquierda, la de acompañamiento, de todos los pianistas del jazz tradicional. Una mano izquierda que podía reemplazar no solamente a la sesión rítmica, sino a una orquesta entera. En realidad era un, un pianista orquestal, como acaban de escuchar. Él tenía la capacidad en los solos de unir el peso, la fuerza, con la delicadeza. La armonía alocada con la claridad melódica. En realidad un pianista fabuloso, que lamentablemente murió muy joven. De alguna manera el gran Art Tatum sale de Fats Waller y lo reconocía, ¿no? Eh, y otra persona que eh, también le debe mucho a Fats Waller es un gran pianista y más que nada el gran director de orquesta, de la orquesta con más swing, la orquesta de Count Basie. Count Basie cuando era joven iba a escuchar a Fats Waller tocando el órgano y aprendió a tocar el órgano con él también y eh, se sentaba a escucharle cada nota y de alguna manera se puede decir que Count Basie tiene un estilo minimalista que es eh, la abstracción de la estructura, de la manera de tocar de Fats Waller con la mayor economía y con la mayor tensión entre las notas, en los espacios grandes que hacía Count Basie. Vamos a escuchar a Count Basie en, en una de sus primeras épocas haciendo el 12 Street Rag, el rag de la calle 12. Pero no solo de Fats Waller bebió el gran Count Basie, sino que además de otro género de piano muy importante que es el Boogie Boogie. De manera que se puede decir con algunos que Count Basie toca un Fats Waller económico y también un Boogie Boogie económico. Y el Boogie Boogie es un género de piano que no debe confundirse con el Harlem Stride. En realidad, los de Harlem Stride los miraban desde arriba, con cierta eh, condescendencia a los pianistas de Boogie Boogie. El Boogie Boogie tiene ese ostinato, del, del cual deriva después, evidentemente, el, las figuras del rock and roll, en muchos casos, este... En la mano izquierda, a diferencia de los strikes, los saltos impresionantes que hace el piano de, de Harlem. Esas figuras repetitivas vienen del de el, el hecho que de los pianistas de Boogie Boogie se acompañaban a sí mismos cantando, ¿verdad? Y entonces, de esa manera, la mano izquierda hacía prácticamente lo que puedes considerarse un bajo también en el blues. Y de más aún. La mayor parte de los boogie boogie son en la forma de 12 compases, de, del blues típico del, de 12 compases. O sea, boogie boogie y blues 
van juntos, ¿verdad? Y vienen del sur, vienen de Texas, de Kansas, de Missouri, de Mississippi. Y eh, en contrapartida tenemos al piano de Harlem que no viene de, de, específicamente del blues, sino que viene del ragtime, ¿verdad? Esos son los dos grandes conceptos. Uno de los grandes maestros del boogie boogie, que incluso hasta los años 70 y 80 seguía eh, tocando en Boogie Boogie verdadero es Sam Price. Vamos a escucharlo cantar y tocar el piano. Sam Price y ahora en el piano. Yo creo que con esta muestra y comparación con el, los otros pianistas, los de Harlem sobre todo, ustedes verán la, la diferencia clara entre el stride y el boogie boogie. Además les recomiendo ir a los capítulos eh, de Jazz Lo Sé, que tienen que ver con los pianistas de Harlem, donde vamos, vamos a ver todo esto, en, y hemos visto, mejor dicho, en, en gran detalle. Baste ahora otro ejemplo de un grande del Boogie Boogie, Mid Lux Lewis y Honky Tonk Train brillante pianista de Boogie Boogie, Mead Lux Lewis, que murió en el año 1964 en un accidente automovilístico. Y este tema, el Honky Tonk Train Blues, lo grabó por primera vez, lo grabó muchas veces, en el 1929 y adquirió eh, un carácter legendario. Eh, lo que sucedió con Mid Lux Lewis eh, fue de alguna manera digno de la anécdota que se puede contar aquí. Cuando eh, una década más tarde, al, al final de los eh, 30, la, la audiencia eh, afroamericana del Boogie Boogie, que había sido muy favorable durante los años 20, bueno, un poco se cansó del Boogie Boogie y, este, y ya, no, ya no tenía trabajo. Y justamente en esa época el productor John Hammond eh, descubrió que a los blancos les había empezado a gustar el boogie boogie y entró a buscar a los creadores del género y encontró a Mid Lux Lewis eh, 
trabajando, lavando autos en un garage de Chicago y lo trajo de vuelta a la fama para, en este caso, las audiencias blancas de los años 40. Y un plato fuerte para el final, el segmento final del episodio de hoy, es un pianista charnela, un pianista fundamental en toda la historia del piano de jazz y además al que se nombra como el primero, digamos, de la tercera corriente de la manera de tocar el piano. Los, los anteriores que escuchamos, los virtuosos de las dos manos, bien pianísticos, y están los otros, como dijimos, los más lineales, los que se acercan más al fraseo de eh, una trompeta, los que se acercan más al fraseo de los metales o de los saxos. Y esos empiezan, de alguna manera, en forma esquemática en el jazz, con el gran pianista negro Earl Hines. Earl Hines, que tocó con Louis Armstrong y que transformó el estilo de tocar el piano, y que lo hizo evolucionar en muchas direcciones. No solamente fue un gran maestro en todos sus conjuntos, evolucionó con los tiempos, murió en 1986 con un gran sentido del humor y uno de los grandes personajes legendarios de la historia del eh, piano en el jazz y de la historia del jazz en general. Earl Fatha Heinz. bien temprano, años 20 principios de los 30 probablemente lo que se habrá podido adivinar por el soplido del disco y por el sonido del disco en general, el Heinz como dijimos, el creador del estilo de tocar líneas melódicas con la mano derecha parecidas a los instrumentos de viento en el jazz o sea, muy, pero muy pero muy jazzístico es el fundador de este tipo de escuela que en realidad luego continúa con algunos pianistas que ya hemos visto, por, a través de una gran pianista que vamos a ver en el episodio siguiente, que es Mary Lou Williams. Y luego vienen Teddy Wilson, el gran pianista de, del cuarteto, quinteto de, de Benny Goodman, por supuesto, acompañante de eh, Billy Holiday también, el gran Nat King Cole y muchísimos otros. Y luego hasta Bud Powell, que... Era eh, esencialmente una fabulosa mano derecha con algunos acordes eh, en la mano izquierda. Era lo, lo más contra eh, lo, lo exclusivamente pianístico de, a dos manos que podía haber, pero a su vez era un virtuoso en lo que estaba haciendo. Bueno, esto en términos generales es la evolución del piano, digamos que hace líneas melódicas con la mano derecha como si fuera un instrumento de viento que empieza entonces con el Heinz de quien vamos a escuchar Running Wild. 
Yo siempre me acuerdo de este tema de, por, desde niño porque este tema figura en la película Some Like It Hot, película en blanco y negro, dirigida por Billy Wilder y donde se lucen Jack Lemmon y Tony Curtis y Marilyn Monroe canta esto en la escena del tren. Y nos vamos por el episodio de hoy con el grande Air Hines y vamos a escucharlo en su, eh, con su orquesta, ya que hablamos de, de, de su orquesta. Vamos a dejar un ejemplo de él con su piano y su orquesta en el clásico de Duke Ellington, Cottontail. ¿Qué les pareció esta primera cabalgata sobre el piano? En el episodio 41 de Jazz Lo Sé Instrumentos, el suplemento de tu podcast de Jazz en Español, que es Jazz Lo Sé, que también tiene el suplemento de los miércoles, que es Jazz Lo Sé Standards. Y si me siguen en el episodio que viene, bueno, tenemos esta continuación que dijimos, estos pianistas eh, lineales de, de mucha mano derecha que de alguna manera salen un poco de lo que hizo Earl Heinz. Está la grande pianista Mary Lou Williams, al cual le vamos a dedicar un buen segmento, una de las más grandes pianistas de toda la historia, ya sea hombre o mujer, es Mary Lou Williams. Y luego el gran Teddy Wilson, que vamos a visitarlo un poquito porque ya lo hemos visto muchas veces. Art Tatum, por supuesto, algún ejemplo. Y luego Billy Taylor, Marcial Solar, Hank Jones, Errol Garner, Jimmy Rawls, Phineas Newborn, Oscar Peterson, Bud Powell y Al Hay. ¿Qué les parece? Muchos de estos ya los hemos visto en el programa principal, pero los vamos a traer todos juntos rapidito para que quede nucleado en sus oídos en el mismo programa toda esta evolución artística del piano de jazz, instrumento fabuloso. A ustedes, nada más. Muchísimas gracias por habernos escuchado y por apoyarnos constantemente.